0: El siguiente episodio de Modo Historia ha sido grabado durante el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. Sepan disculpar cualquier falencia de sonido o elevado nivel de ansiedad en los participantes. Quédense en sus casas, lávense las manos, cuiden a su familia, y si el encierro se les hace un poco claustrofóbico, volver a jugar al Bioshock quizás no sea la mejor idea. Esto es Modo Historia. Un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 2, Episodio 7. Un Reino Unido bajo software sensato. Hoy estamos, por fin, reunidos los tres originales del podcast que aparecen en la presentación. Juan que, porque no le queda otra por el COVID, como amenazó en algún episodio que va a estar siempre.
1: Voy a estar acá hasta que me, o me saquen el teléfono, <risa> o me corten wifi,
0: o me echen. Y también tenemos, el como diría Dolina, el temido regreso de Matías Márquez más allá de cualquier teoría que haya dado vueltas por internet de que Alguien le quiso cerruchar el piso o que encontró algo mucho más productivo que este podcast, lo cual es mentira. En realidad tiene que ver con tratar de escapar de las garras de la docencia virtual.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, se ha restituido la línea fundadora de, del podcast. Sí, escapando un poco de los tentáculos de, del sistema educativo virtual.
0: Bienvenido de nuevo. Bueno, Hace tiempo, en los episodios 5 y 6 del podcast, tratamos de armar un panorama de lo que habían sido los videojuegos en Inglaterra. En una época, hablamos de inicios de los 80 en particular, el mercado era bastante separado de lo que pasaba en otras partes del mundo. Y hablamos de cómo en aquellos días las computadoras de Sinclair, por ejemplo, en particular la Spectrum, era una de las grandes plataformas de, de videojuegos en los hogares, además de la Commodore 64 y demás. Hablamos de los jóvenes bedroom coders, como les dicen allá, o sea, los programadores de dormitorio y sus historias de, de éxito fugaz, entonces lo que nos gustaría seguir es esa línea, pero ya pasando a la segunda mitad de esa década y entrando en los años 90. Entonces para hacer este recorrido o para continuar este recorrido que arrancamos en aquellos episodios nos vamos a centrar en un ejemplo en particular que tiene que ver con uno de los estudios más exitosos y más queridos de ese país durante ese periodo en particular, que se llamó Sensible Software. Sensible Software se funda en la ciudad de Chelmsford condado de Essex, que es justo al este de Londres, y lo fundan dos compañeros de escuela, que en realidad se conocieron volviendo de un mismo recital de la banda Rush cuando los dos tenían más o menos 15 años. Sus nombres son John Hare y Chris Yates, y hablando por amistades en común descubrieron que iban a la misma escuela y compartían algunas materias. Entonces, además de hacerse amigos, empezaron a armar bandas musicales, o sea, tuvieron varios proyectos de, de bandas de rock y demás a lo largo de los años, cosa que mantuvieron a lo largo de, de Sensible Software. Chris Yates aprendió a programar comprándose un Spectrum, en realidad lo que hizo fue ir devolviéndola cuando se cumplía el mes de límite de, de devoluciones para que le devolvieran la plata y después se compraba otra y así lo hizo dos o tres veces seguidas hasta que más o menos aprendió a programar consiguieron los dos trabajo en un developer, un desarrollador de, de la zona, que llamaba LT Software. Chris lo que hacía en esa época era programar, es un poco lo que siguieron haciendo cada uno, ¿no? Chris Yates, programación, y John Hare, en esa época principalmente ilustración, pero después también empezó a hacer diseño. Y ahí estuvieron trabajando juntos más o menos nueve meses, en un estudio que estaba también en el condado de Essex, específicamente en la ciudad de Basildon, que no sé si voy a tener alguna otra oportunidad de volver a nombrar en el podcast, así que... Debo hacer un pequeño paréntesis y mencionar que Basildon es la cuna de Depeche Mode. Tenían 19 años cuando armaron Sensible Software. En marzo del 86, estamos todavía en la época de Thatcher, no había mucho trabajo. Pero sí, lo que estaba en vigencia era una especie de plan, una subvención para que gente desempleada arme sus propios emprendimientos. Tenías que haber estado sin trabajo por más o menos tres meses, creo que eran 13 semanas, y además tener mil libras en tu cuenta bancaria, lo cual no era muy factible si no tenías empleo y esas cosas. Pero bueno, ellos estaban trabajando con este, este estudio, entonces consiguieron esa plata de juegos, esperaron los tres meses sin tener laburo y pudieron financiar su propio emprendimiento. Y esta primera época, que va esencialmente entre el año 86 y más o menos el año 90, los primeros nueve juegos que desarrollan fueron principalmente para plataformas que nombramos al principio del episodio, o sea, para la Commodore 64, sobre todo, y también para la Spectrum, no exclusivamente, pero sí, principalmente para estas dos plataformas. Y mantuvieron un poco este, este esquema, o sea, John hacía el diseño y el arte, Chris la programación, y el que se le sumó bastante temprano era un músico que mencionamos cuando hablamos de de música en videojuegos sobre el final de la temporada pasada, un músico que se hizo muy conocido en el pequeño mundo, el pequeño gran mundo de la música del Commodore 64, que se llama Martin Galway. Durante un par de años incluso fue socio, fue el tercero de Sensible Software, y después se fue, después se fue este, a, a Origin, con la gente de, de Richard Garriott y Ultima y demás. Y de entrada ellos querían hacer, por un lado, o sea, querían tener éxito comercial, okay, queremos hacer productos que se vendan, pero sin sacrificar completamente una idea que ellos tenían, que a mí me parece que es muy del videojuego británico, de que los juegos tuvieran algo de excentricidad, algo de sentido del humor, pero humor bizarro, como que al resto del mundo nos parece una cosa rarísima. O sea, muchos juegos ingleses parecen ser como una especie de sumatoria de ideas extrañas con un poco la, la voluntad de, de desconcertar. No en vano hablamos de, del mismo país que dio a los Monty Python y demás, ¿no? manteniendo este balance entre algunos juegos más comerciales y tradicionales y otros un poco más bizarros, o muy bizarros, de vamos algún ejemplo. Este primer periodo fueron principalmente juegos inspirados en juegos de acción para arcade, básicamente. Hacían shooters. Hay que recordar que Inglaterra en, en esos años prácticamente no tenía mercado de consolas. Jugaban juegos de acción en la computadora. O sea, shooters en la computadora. E incluso sacaron un editor de shooters. O sea, uno de los últimos juegos de este primer periodo se llamó Shoot'em Up Construction Kit, que de hecho fue el primero de ellos que llega a número uno en ventas. Y por nombrar algún otro ejemplo de esta primera época, no sé, el Parallax, por ejemplo, juego de naves visto desde arriba, bastante libre en cuanto a cómo te vas moviendo sobre un mapa. Cada tanto bajás, el piloto baja de la nave y explora y demás. Y otro que también me parece que junta estas cosas de un elemento tradicional como shooter con algo tremendamente bizarro es el Whizzball, que... Incluso he llegado a leer que hay gente que opina que es el mejor juego de la Commodore 64. Es un poco exagerado, pero ambos publicados por Ocean, ¿no? De Ocean hablamos en alguna época. El Whizball es un shooter, en este caso horizontal, donde vos controlas una pelota. Es un mago, o sea, que tomó la forma de pelota. El antagonista le sacó el color al universo donde vos vivís. Entonces vos tenés que juntar gotas de pintura para devolverle el color a ese universo. Ahora, para mí es un muy buen juego, pero... Al principio decís, ¿qué es esto? Porque empezás con, con la pelota rebotando por sí sola y entonces se vuelve complejo de controlar. Después cuando agarrás ciertos power-ups empezás a poder controlar la pelota con libertad en cualquier ángulo moverte en el aire. Como que mueve una nave en un shooter, digamos. Disparás y además después tenés un segundo personaje que está pegado a vos, que supuestamente es tu gato. Con ese segundo personaje tenés que juntar las gotas de pintura. Y cuando movés ese segundo personaje no te mueves vos. Entonces, si se juega a dos, uno controla a uno, otro controla el otro. Cosas que uno lo ve y dice, ¡qué raro que es esto! Sigue siendo, sobre todo en Europa y en Inglaterra, muy recordado, muy querido. Aunque más no sea también por la música. Siempre se menciona la música que hizo Martin Galway para el Parallax o para el Whistle. ya para la segunda época, digamos, de la vida de este estudio, que es una época que más o menos va desde el 91 hasta el 96, hay una transición tecnológica muy fuerte porque las computadoras empiezan a hacerse más populares en cuanto a los modelos de 16 bits y no de 8 bits como eran los que recién mencionamos. Entonces ellos empiezan a desarrollar principalmente, de nuevo, no exclusivamente, pero principalmente para la Atari ST, la Atari ST para DOS, o sea, para las compatibles con, con la IBM PC, pero sobre todo para la Comodora Amiga. Era una plataforma de juegos tremendamente importante, sobre todo en los primeros años de los 90, en Inglaterra y en Europa, cuando en el resto del mundo no tuvo ni remotamente tanto éxito. La Comodora Amiga, en realidad, es una serie de máquinas de las que generan un fanatismo de esos que asustan un poco, como la Macintosh en algún punto. O sea, más que seguidores, tiene evangelistas, incluso al día de la fecha. Este Hay memes y cosas de de gente fana de la Comodora Amiga pegando la Atari ST y ese tipo de cosas. ¿no? Y estas máquinas justamente en Estados Unidos, digamos, son oriundas de Estados Unidos, fueron el cierre de una etapa en computadoras una primera década, digamos, en las computadoras personales, en cuanto a que estas máquinas fueron las últimas de una marca importante que se lanzan al mercado sin que sean compatibles con ninguna otra. Muy poquito después del lanzamiento de máquinas como la Comodora Amiga, ya este, el mercado está copado por los clones. O sea, es un poco lo que conocemos hoy. Se la considera la primera computadora que le cabe realmente la palabra esta que después se puso muy de moda, que es multimedia. Fue la primera computadora en poder mostrar imágenes y sonidos digitalizados en buena calidad. Donde vos podías realmente ver una foto en pantalla de forma decente. Para que se den una idea, cuando la presentan en el Lincoln Center de Nueva York, ¿no? En el evento lo llevaron Andy Warhol y a Debbie Harry, a la cantante de Blondie, y entonces Warhol le saca una foto, la digitalizan y usando este, uno de los programas de la amiga, el tipo lo pinta encima y hace algo similar a lo que había hecho con, el, con Marilyn Monroe, de intervenir esa imagen y pintarla de colores y lo que sea.
1: Es súper loco pensar que hoy el clon, lo que conocemos yo que sé, las, las PCs normales, son el estándar. O sea que es un momento súper importante en la historia. La amiga como último eslabón de lo que podría haber sido tranquilamente una generación de PCs que no eran clones, eran como hoy son las consolas. Como que en un momento se dividieron las aguas y lo que hoy tenemos nos parece la evolución natural, pero de ningún modo lo es. O sea, simplemente fue lo que pasó. Sí, lo que pasó fue que o sea la IBM PC eh, sale
0: en el año 81. Ya al año siguiente tenés una empresa como Compaq, que es una marca que conocemos bastante, claro. que se fundó para hacer clones de la IBM PC. O sea, Compaq es Compatibility and Quality. En la palabra ya es compatibilidad. Claro. Entonces, o sea, IBM tenía un nombre, estaba instalada en los negocios, en las empresas y todo desde décadas y décadas y décadas. Y que IBM se metiera en las computadoras personales era un aval muy grosso.
1: Claro.
0: Entonces empezaron a salir gente de decir: Che, mira cuánto software tiene la IBM PC, hagamos máquinas que sean compatibles con ese software. Ya para más o menos cinco años de la creación de la IBM PC, ya se venden más clones que IBM PC estamos hablando más o menos en esta misma época entonces sí, la, la Amiga y la ST de Atari son un poco el cierre de, de esa primera etapa que coexistió por supuesto con los clones y todo lo demás y tuvo una absoluta fracción de éxito y de ventas con respecto a los clones pero si hablamos de Europa la cosa estaba bastante más equilibrada todo esto lo mencionamos porque justamente Sensible Software empieza a volcarse entre otras plataformas muy fuertemente a la cómoda Amiga y también empezaron a sumar gente hasta ese punto eran esencialmente los dos fundadores originales, más ocasionalmente Martin Galway en la parte de sonido, pero terminaron siendo más o menos 5 o 6 fijos, y firman contrato por cuatro juegos con un publisher que se venía con todo, que es un publisher que, si ustedes escucharon cuando hablamos de, del Tetris, en ese momento hablamos de Mirrorsoft. Mirrorsoft era la pata de software del grupo Mirror, que era un, un grupo de diferentes medios, incluyendo un diario, etcétera, etcétera. Así que firman con Mirrorsoft, que eran los que habían sacado la versión para computadoras europea del Tetris, por cuatro juegos. Sacan el primero, que se llamaba Megalomania, juego de, de estrategia en tiempo real, bastante pionero. Era muy conocido, por ahí Juan, ¿te acordás de esto? Quizás vos Matías también. Había un juego llamado Populous. Sí, sí claro.
1: De, de, ¿Cómo se llama? El, del, sí. del de Black and White.
0: De Peter Molyneux. Claro.
1: Sí, sí, de Bullfrog.
0: Exactamente, de Bullfrog. Bueno, otro juego inglés. O sea, el Populus en realidad es un poco previo, creo que sale en el 89. Y el Megalomania termina apareciéndose en ciertas cuestiones de, de estrategia. Se considera que este Megalomania fue el primer juego de estrategia en tiempo real que tuvo un árbol de tecnología. Mm. En realidad le ganó por semanas al Civilization. No es que Sid Meier apareció tres años después con el Civilization. Son esas cosas que... El primero fue porque justo salieron al mercado primero. Y fue el primero de estos que sacan para Mirrorsoft como publisher hasta que, si alguien se acuerda de lo que contamos en ese episodio del Tetris, el 5 de noviembre del 91, el capo del grupo Mirror, un magnate de los medios llamado Robert Maxwell, aparece muerto en su barco. En realidad al lado de su barco, o sea, flotando desnudo. Creo que hasta hoy no se sabe exactamente qué pasó. Lo que sí se sabe qué pasó fue que después de eso empezó a destapar 200.000 ollas de los desastres financieros que había hecho en su gigantesco grupo de, de diferentes empresas. Así que, chao Mirrorsoft. Se quedan sin publisher. Y justo el proyecto que tenían siguiente, miren de lo que se perdió Mirrorsoft, se perdió el Sensible Soccer y el Cannon Fodder. Bueno, los dos juegos que tenía Sensible Software en desarrollo. El primero que sale es el Sensible Soccer, junio del año 92. le tengo que ceder la palabra a mi amigo Matías porque la parte de videojuegos futbolísticos es algo que probablemente podríamos meternos en algún otro momento pero cuál era el impacto y relevancia que tuvo el Sensible Soccer para el que venía jugando cosas como tecan World Cup o Kick-Off y esas cosas
2: Sí, eh, bueno el, el Tecan lo jugábamos en las salas de arcade, este, siempre el monitor desde arriba se veía pero todo la, fue en la década del 90 ¿sí? cuando empezamos a, a conocer este juego, el Sensible Soccer eh, lo conocí después, posteriormente, porque yo en esa época jugaba uno, era muy conocido también, que era el striker. Claro. Era bastante parecido. Lo, lo que tenía, el, ahora sí hablando un poco del sensible soccer, era esta cuestión de que eh, uno podía manejar al jugador independientemente del, de la pelota. ¿Qué quiero decir? Antes la pelota era cuando un, el jugador tomaba el balón, era como una parte accesoria del jugador, como que iba el jugador pegado a la pelota. En el sensible soccer uno tenía que ir tratando de tener una especie de destreza con, con la cruceta, como dicen los españoles, con la palanca, <risa> ir llevando la pelota. Obviamente es muy parecido a lo que es este, gambetear o driblear. Mm. Y bueno, uno de los clásicos goles que hacíamos era el de diagonal. O sea, uh, íbamos por la derecha, Clásico. El único me salía. Claro, eso se toma un poco del, una vez lo hemos hablado, del, del juego Pelé, Pelé Soccer del Atari. Claro. La única manera de hacer gol era... La diagonal, ¿no? Iba por la derecha hacia la izquierda. Era un juego muy eh, poco apegado a las reglas del fútbol, ¿qué quiero decir? Bueno, obviamente no había offside ni mucho menos, pero faltas todo el tiempo, o sea, se barría el rival y este, aquellos que les gusta el fútbol me van a seguir, especie de doctrina La Molina, de Francisco La Molina, siga, siga, ¿no? O sea, los jugadores se mataban a patadas y esto después se tomó en otros juegos esta idea de, del árbitro casi como de decorado, ¿no? Lo que tenía bueno el, el, el Sensible Soccer, los nombres originales de los jugadores. Claro. Que eso era en su momento una cosa impresionante. Y eh, la cantidad de equipos que tenía. También, otra cosa que poca gente habla del, del Sensible Soccer, es la oportunidad o la posibilidad, mejor dicho, que uno tiene de editar los nombres de los jugadores. Cierto. Por ejemplo, no sé, el jugador decía, no sé... Mede González era Gincelales. Entonces uno sacaba dos o tres letras. Me acuerdo que Juan Antonio Pizzi, que era el delantero de, de España, era Puso. O sea, tenía que cambiarle la U por la I y ya este, uno se da cuenta que era Pizzi. Claro. Kiko era Cookie. Kiko, un jugador español de los 90, era claro. Cookie. Hay así un montón de, de variaciones, pero un gran juego. Uno lo ve gráficamente ahora, dice... Era un juego bastante rudimentario y parecía fácil, pero no, nada que ver. Era muy difícil hacer un gol.
0: A mí me costaba bastante. Sí. O sea, yo lo jugué muy poco. No, o sea Nunca fui muy fan a los juegos de fútbol, pero por ahí me gustaban. Sí, sí. Cosas muy arcade, tipo Tekken y esas cosas, que aparte se veía enorme. Sí, sí. Y de pronto te aparecían. O sea, lo, los gráficos del, del Sensible Soccer estuvieron fuertemente definidos por, por este proyecto que recién mencionaba el Megalomania, en cuanto a que agarraron esencialmente esos muñequitos chiquititos porque eran muy chiquititos sí, sí, los sí, jugadores del sí, sí. Sensible Soccer lo, lo que por ahí tenía
1: uno interesante era que veías mucho más la cancha uh
2: -huh, sí.
1: hay una sutileza ahí con el tema de la cámara, que si bien es una vista cenital y vos no ves toda la cancha, el juego entendía muy bien hacia dónde estaba yendo la pelota, quiénes estaban en el ataque entonces te permitía ver un poquito más, y eso es eso es algo de lo que vamos a hablar después bastante en Sensible Software, la idea del diseño basado en el prototipado y en lo que funciona. Uh -huh. Yo no creo que eso, ellos hayan diseñado esto en un papel. Se dieron cuenta jugando, claramente. Sí, venían ellos de jugar mucho el, el kickoff y el
0: kickoff 2, que me parece que había sido uno de los pioneros, si no el primero, en, en esta cosa de que la pelota no estuviera pegada. Me parece que incluso el kickoff iba un poco más lejos que eso y ellos hicieron una cosa un poquito más intermedia por decirlo así. Más tranca. Que depende del jugador y cuánto te moves. O sea, si estás acostumbrado a los, a los juegos de la época, sí. Es en el momento que ves que te corres un toque y la pelota no sigue, o sea, sigue por otro lado, decís, uy, qué carajo hice? O sea, sí, como que es medio complicado de, de agarrar la vuelta si uno estaba muy acostumbrado a eso sure. original. Pero lo que te permitía esa, esa visión más alejada, que por lo menos podías tener, este, no sé, una, una mínima idea de jugada, en algún caso, por más que fuera arcade, cosa que en los anteriores estaba tan cerca que si pateaba la pelota para adelante andás a ver quién la recibe.
1: Hay otra cosa que quería comentar que me parece interesante esto que decía Mato de cómo lo que a, a él como jugador de, de videojuegos de fútbol lo atrajo bastante tiene que ver con todo lo que no está relacionado con el deporte en sí, que es lo meta es la cantidad de equipos, cambiarle el nombre algo que en el futuro cuando hablemos de Electronic Arts y de Trip Hawkins va a ser central a la historia entender que el meta es tanto en el juego como las reglas mismas Del offside, de lo que quieras Sí, claro Además es, es lo que terminaron
0: entendiendo justamente con esports y todas esas cosas que nace prácticamente en esta época Un poquito antes De continuar una serie de juegos y sacar uno por año Donde a veces la novedad es eh, el plantel Obvio Actualizé el plantel Entonces ahí tenés uno por año El Sensible Soccer, estamos hablando principalmente del primero Pero hubo unos cuantos Probablemente más conocido sea todavía el Sensible World of Soccer Que sale después Sí que tenía la parte de, manager. de management sí, 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 manager. Sí. y ahí tenías muchos más equipos también, sí, sí. otra cosa dentro de los equipos es que estaba el humor bizarro que ellos tenían donde me parece que en la versión original no, no estoy seguro, pero eventualmente empiezan a aparecer, además de un montón de equipos de distintas partes del mundo, aparecen equipos inventados
2: o sea, equipos ficticios. Que sí, podés jugar con, con Frankenstein, Drácula, ah, sí, eso. sí, ese tipo de cosas. Sí, eso está en el Word. Claro, en no el World Sí,
0: hay uno que tiene... Hay, hay un equipo que llama se creo que se llama Politicians, o sea, políticos, y está Hitler de win derecho y Stalin de win izquierdo. espectacular
2: <risa> <risa> Hay uno que llama Drink Team. En vez de Drink Team, Drink esa, Team.
0: Esa cosa que, que, la, que el resto del mundo suele decir, ah, ese es el típico humor inglés. O sea, claro, esa claro, cosa de sí, divague, sí, o sea, de humor absurdo taito. y chau. Sí, sí. Pero es cierto que, aunque los personajes eran muy chiquititos, Tenías el número del jugador arriba, tenías los nombres en el menú, incluso, no sé acá, no, la verdad que habría que hacer, estudiarlo un poquito más, pero ellos siempre dijeron que fue, si no el primero, uno de los primeros juegos en respetar, por ejemplo, el color de piel del, sí, de los
2: jugadores. Sí, sí, sí.
0: En esa época había un jugador, por pues lo tenéis que saber mejor, porque yo repito cosas que fui leyendo, pero...
2: Había un jugador llamado John Barnes, sí, que claro. era muy conocido. Sí, sí, en la década del 80. John Barnes es, para los que no saben o no recuerdan, aquel que entra en el segundo tiempo de Argentina Inglaterra en el 86 y empieza a desbordar y tirar centros. De hecho, el gol de Inglaterra, al descuento de aquel famoso partido de que ya hablamos incluso en estos podcasts, de la mano de Dios, cuando hablamos de Peter Shinto, el Humboldt Maradona. Uh -huh. El gol de Inglaterra viene por un desborde de, de John Barnes, ¿sí? Que era un, un futbolista muy conocido en la década del 80 del Liverpool. Lo que tenían era que la gente de, de Sensible Software
0: jugaba a otros juegos de fútbol, aparecía John Barnes, apareció un muñequito blanco igual que los otros, y John Barnes es negro. Entonces, uh -huh. sé, es un tipo que nació en, en Jamaica. Sí, sí. Entonces, ¿cómo el tipo no, no aparece con su verdadero color? Después, en ese mismo año, sale un juego centrado en él, que se llama John Barnes eh, European Football. Uh -huh. Pero el tipo, tengo entendido que también justamente avanzó bastante con el tema de de defender cuestiones de derechos allá en la liga en Inglaterra. No sé cómo
2: era en esa época. Sí, en, en la década del 80 no existía la Premier League, existía la, la primera división de Inglaterra y en la década del 80 Inglaterra tuvo varios casos de discriminación y de racismo con jugadores negros, ¿no? Y, y Barnes fue uno de los... un activista incluso de los derechos humanos y, y muy reconocido incluso en Inglaterra después de su retiro. Uh
0: -huh. Y bueno, es un juego que, ya que se quedaron sin Publisher, o sea, iba a salir para Mirror apareció Virgin, que es otro publisher que también hemos nombrado en otra época. Se interesaba mucho, pero le querían poner Virgin Soccer. ¿Qué es lo que les había pasado? Yo lo salté para no marear, pero Sensible ya había hecho un juego de fútbol anterior, que es el Micro Pro Soccer. Justamente ahí el publisher le puso su nombre. Si a Sensible Software hubiera tenido más poder o hubiera firmado otro contrato, el Sensible Soccer hubiera sido el que nosotros conocemos como Micro Pro Soccer. Hay que tener en cuenta que la primera palabra no es un adjetivo, es el soccer de tal
2: empresa. Eh, no, sensible. Por, yo entendía que era porque tenía más sensibilidad al control del jugador cuando era pibe. Cualquiera. Sí, fuera de juego. Después de un tiempo me di cuenta que era la compañía. O sea, era como llamar Konami Soccer al, al pez.
1: Claro. Igualmente en inglés. Sensible, no sé literalmente qué significa, pero no es sensitivo. Es como sensato, creo que ah, es. Ah, claro, claro.
2: Racional, racional.
1: Sí, 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 claro. eh, literalmente es esa la traducción, ¿eh? Sensato.
2: Ah, mira, fútbol sensato.
1: Ahí va, <risa> ahora sí, tiene sentido.
2: <risa> ¿Qué es la traducción literal? El fútbol sensato, ¿está bien? Sí, software sensato. <risa> software sensato es genial. Entonces...
0: Ellos habían hecho el Micro Pro Soccer, ya les había pasado esto de, sí, me interesa, pero le pongo mi nombre. Virgin quería hacer lo mismo, se hubiera llamado Virgin Soccer. Y ellos dijeron, no, gracias. Así que firmaron con otro publisher, con Renegade. Y fue el primer juego con el cual les entró plata en serio. Desde ahí hasta que se vendió el estudio a fines de los 90, no les dejó de entrar plata por esta serie de juegos. En buena medida, los Sensible Soccer sostuvieron a Sensible Software durante mucho tiempo. Lo que en realidad terminó pasando fue que más o menos un año y medio después, aparece el FIFA. Claro. O sea, a fines del, del 93 aparece el FIFA International Soccer. El mismo John Herr, uno de los fundadores de Sensible Software, dice que hasta el día de hoy lo odia al FIFA, sí. porque este fue el que, el que les arruinó el éxito, sobre todo en consolas, porque ellos también estaban desarrollando para Mega Drive.
2: Sí, además lo que pasó con, con eSport y el FIFA eh, fue que era la primera vez que vi un juego con licencia ya oficial. Entonces... Mm yo no no, no podés luchar contra eso, eh, con todo el aparato publicitario. Ya hablaremos solamente del FIFA Soccer y, y de eSport, pero me parece que se monopolizó a lo largo de los años después, más que nada entrando eh, a fin del siglo XX, con la competencia entre FIFA y, y Evolution Soccer, ¿no? Antes había varios videojuegos de fútbol, y incluso de diferentes temáticas. Había de equipos y juegos de fútbol con selecciones, había juegos de, ejemplo por de, sea como cada juego representaba una liga. Claro. Este, de hecho estaba la Premier League que tenía su propio juego, estaba el Mundial que tenía su propio juego. Bueno, ahora el, con el FIFA y con, con el famoso PES eh, se monopolizó un poco la competencia y se polarizó, ¿no? Uh -huh. y, y, y un poco que, que dejaron de lado otros juegos o otros proyectos. No hay un tercero, digo, en esta competencia. Y cuando hubo, duró poco, ¿no?
1: Uh -huh. Yo me atrevería a decir ahí que el, que el FIFA y el PES lo que hicieron fue marcar claramente el camino de que el futuro de los videojuegos de fútbol iba a ir hacia lo realista en esa época teníamos juegos que tenían barras de poder sí, claro. metías el gol la patada de banana, exactamente esa, la patada de banana <risa> y, y eran juegos sumamente divertidos más arcade y el FIFA en el 94, en el 95 como que dijo, bueno, basta vamos a ir hacia el camino de tratar de hacerlos cada vez más reales y como que de ahí ya está Monopolizaron el camino entre ellos dos diciendo: El fútbol, y los videojuegos, es esto, muchachos. Se acabó, los superpoderes no corren más.
2: Los tiros especiales y las faltas violentas no cobradas.
0: Sí, lo que era, perdón, lo que era en el básquet, del NBA slam por ejemplo.
2: Claro, que por era ejemplo, Lo más divertido del por mundo. Ejemplo, y no tenía por ejemplo,
0: ninguna intención
2: de simulación. Claro, claro, igual, igual.
0: Podríamos hacer un episodio fútbol versus básquet. Matías habla sí, de fútbol, yo hablo de básquet.
2: Pero ahí pasaría, yo dije un podcast de videojuegos, ¿no? De, de deporte. <risa>
0: Puede ser el, el episodio más escuchado o el menos escuchado. Y ahí vamos a ver qué, qué sondeo de oyentes tenemos. Más allá del éxito que tuvo la serie Sensible Soccer, que es como la parte más comercial de la empresa, siguieron sacando juegos bizarros. Digamos, en algún momento mencioné al Whizball, que era esta pelota que rebotaba. Bueno, tuvo una secuela que se llamó Whiskey que probablemente sea el juego más lisérgico que hicieron. O sea, seguía siendo una pelota, pero te movías libremente y... Para deshacerte de los enemigos tenés que hacer rebotar bloques que hay en la pantalla y tenés que cuidar de no quedarte sin bloques porque es la única manera de eliminar enemigos, lleno de color, que yo cosas que me acuerdo, hay un nivel donde el fondo del nivel es una foto de una mujer que cada tanto abre la boca y tiene colmillos mientras suena una especie de vals con ladridos de melodía, es un lime. Esta secuela del Wizzball fue el último que ellos hicieron los dos solos, los fundadores solos, más allá de la música. En esta época ya estaban laburando más en equipo, aunque eran 5 o 6. Y el otro juego que estaban desarrollando para Mirrorsoft, como dijimos, era un juego en que nos vamos a detener particularmente, ya queda para hablar por un rato largo, que es el mítico Cannon Fodder. juego controlado enteramente por el mouse donde uno maneja a grupos de soldados en diferentes territorios, hay jungla y nieve al desierto, te van dando nuevos reclutas, pero a mí una de las cosas que me parece interesante, y Juan vos puedes comentar esto desde, desde tu óptica de la parte de diseño y demás cuando uno arranca el cannon fodder uno parece como engancharse con esta cosa de bueno camino y tiroteo a todo lo que se mueve y listo y me divierto y gané y pasé, pero ya para más o menos el nivel 6, 7, una ¿no? cosa así, se, se empieza a hacer más tipo puzzle, por decir así. O sea, no, no quiero decir tipo Lemmings, pero algo de Lemmings tiene, digo, para hablar de otro juego británico. De alguna manera controlar un montón de pequeños personajes y pensar un poco más en la situación general y en la estrategia a largo plazo.
1: El hecho de que un juego de arcade evolucione hacia algo que se asemeja levemente a un puzzle es necesario si vos querés que el desafío se mantenga en el espacio de lo, de lo estratégico. Porque de otro modo es un shooter más. John Hare, el, dise el diseñador, él mismo decía que su obsesión mientras hacía el juego era que en cada uno de esos niveles vos veas algo nuevo. Podía ser algo como un helicóptero, que es algo que vos podés usar y tiene un montón de, de ramificaciones en el gameplay, o incluso un tile, un, un arbolito diferente, cualquier cosa. Sí. Pero eh, está bueno pensar que eso les sirvió a ellos como guía en el diseño del juego. Decir, bueno, ¿este nuevo nivel qué presenta? Para mí algo súper valioso es esto de que no tenía ningún tipo de tutorial. E incluso la, la forma de decirte cuál era la misión. Era coloquial, te decían, por ejemplo, mata a todos los enemigos o...
0: Sí, o destruí todas las, todas las
1: estructuras o rescatá, tal. Claro. Había como 5 o 6, creo. Siempre era rewarding, eh, era satisfactorio entender cuál era la lógica detrás de esa misión y tenía algo que después ya para el 2000 y pico con el advenimiento de los juegos casuales eh, aparece esta idea de que perder tiene que ser divertido mm. el canon fodder ya lo hacía esto, aún cuando vos perdías eh, una misión habías descubierto algo en el medio el camino había sido divertido y la empezabas habiendo aprendido algo y lo hacen además en una época donde, ya hablábamos de esto en otros episodios, era la, la era de los manuales, mm. la era donde cuando vos entrabas a las opciones del juego estaba el apartado info, donde tenías la información de, de todo esto que decíamos, de la lógica pegada a las imágenes. claro Un sistema de controles súper simple, dos botones, el mouse, no existía el teclado, y la cantidad de cosas que podías hacer con eso era extraordinaria.
0: Sí, ellos, o sea, sobre todo el diseñador John Harris, como que algunas cosas siempre las minimizó, como diciendo, no, no era tan original, nosotros partimos de, de muchos shooter que había, juegos de Rambo y esas cosas, queríamos hacer una cosa parecida pero con tropas.
1: No, no, que de hecho no eran tremendamente originales, eran implementaciones originales o más refinadas de elementos que ya existían, pero miles de ejemplos.
0: Claro. Esto del mouse tampoco, eso les parecía como que era una, una gran innovación, era por el estilo. Pero lo que sí, cuando normalmente, algo que también hemos hablado en otros episodios, para ellos era, como vos decías hace un rato, Juan, probar y probar y probar esta idea de iteración constante. En el caso del Canon Fodder, sin sacar eso porque se siguió haciendo, cada nivel lo diseñó en papel. Súper sí. cuidado con esto que vos decías hace un rato, de que cada nivel tuviera algo nuevo, y también empezar por los controles. Eso ya lo venían haciendo. Incluso en la época de la Commodore 64, definía muchas cosas a partir de los controles. Y después, como decís, vas descubriendo. O sea, yo creo que el primer ejemplo de esta cuestión de descubrimiento tiene que ver con... Debe ser el tercer, cuarto nivel, una cosa por el estilo. Donde el primero que te hacen justamente destruir los... Creo que dice edificios, los buildings. Donde vos vas disparando, ves que disparás a unos contenedores y huele a todo. Y después digo, che, al lado de este edificio no hay nada, no lo puedo destruir. Entonces, después prestando atención, diga ah, no, no tengo que destruir todo acá, tengo que agarrar estos ítems que son granadas, y después tiro las granadas. Claro. Porque uno, si, si se mandaba a los shooters de rompo todo, disparás a un contenedor que hay al lado, explota todo. Porque en realidad lo que hiciste fue dispararle a los ítems que podías agarrar y tirar a otros edificios. Esas
1: pequeñas cosas empiezan una tras de la otra, tras de la otra, tras de la otra. Es una sorpresa atrás de otra y esto que vos decís de los buildings, ¿no? Lo primero que ves es como una especie de cabanita de madera en la selva de donde salen enemigos y tienen estos crates que vos al principio los, les disparás y explotan, después te das cuenta de que los tenés que agarrar y tienen granadas También viene de la mano de que no estaban inventando nada y para prototipar bien tenés que conocer las herramientas con las que trabajás y ellos conocían su engine conocían la tecnología con la que estaban trabajando Sí, de hecho mantienen
0: de alguna manera la, la misma base de muñequitos chiquititos desde el megalomania ¿Sí? literalmente es uno de los artistas boludeando, Sí, creo que fue el mismo John Herr pintándole este, camisetas de fútbol a los muñequitos del megalomania bueno vamos para el fútbol, les gusta el fútbol
1: y después ese mismo tipo de gráficos en cuanto a tamaño y demás es el del Canon fodder claro, no había necesidad de reinventar la rueda porque estaban enfocados en que el juego sea divertido Uh -huh. me parece que no estaban tratando de, de algún modo atraer consumidores con ni siquiera, ya después vamos a hablar de eso con el tema del juego, la idea no era el marketing y bueno, así como el juego tenía que ser
0: divertido el perder tenía que ser divertido hay un aspecto que sigue siendo recordado hasta el día de la fecha, que es que tenés una canción, una canción con letra que dice que la guerra nunca fue tan divertida
2: so much fun never been so much fun more never been so much fun more never been so much fun Go up to your brother kill him with your gun maybe lying in his uniform dying in the sun more never been so much fun more never been so much fun more never been so much fun.
0: cuando hablamos del Portal y nos detuvimos un ratito de hablar de Still Alive y de las canciones que después terminan el Portal 2 y este Lego Dimensions y demás. Y no me acuerdo si lo especificamos en esa época, pero sigue siendo medio raro, ni hablar en las primeras décadas, que hablemos de canciones compuestas para un videojuego. Canción con letra me refiero, ¿no? Me parece que uno, uno de los ejemplos más antiguos y célebres es justamente la canción con que arranca el Canon Fodder, War Never Been So Much Fun que es un reggae, básicamente, que dice la guerra nunca fue tan divertida, acercate a tu hermano, matalo con tu arma, déjalo tirado en su uniforme, muriendo bajo el sol. Así que alegre. <risa> en la versión, sobre todo, insisto, de Amiga, ¿no? Y algunas otras en CD y demás, porque si lo jugabas en Super Nintendo Mega Drive, más allá del tema de contenido, no tenías voces digitalizadas. En una revista donde hubo una nota, una revista de, fin, de cuando salió el juego, en fines del 93, en esa misma época ellos decían hemos hecho cantar a tu cómoda amiga. O sea, ahí tenés una ventaja sobre tus amigos que tienen la Super Nintendo y la Mega Drive. Esa canción la compuso originalmente el mismo diseñador del juego John Herr. Después la redondeó el músico que había reemplazado a Martin Galway, Richard Joseph. Y esto es parte de un aspecto que venimos charlando, que era el humor que solía darle esta gente a sus juegos. Pero que acá se mezcla con una cosa como mínimo complicada, sin irnos a extremos ni nada por el estilo. Se cruza el clásico sentido del humor del estudio con una temática de guerra y se genera una combinación que la gran mayoría de la gente francamente disfrutó y no se lo tomó en serio ni nada, pero acá no le faltó algún que otro quilombo. Y por ahí es divertido pensar que todo esto pasó más o menos en la misma época en que en Estados Unidos hay audiencias en el Congreso acerca de la violencia en los videojuegos, en otro continente. Entonces ahí en Estados Unidos discutían sobre el Mortal Kombat y el Night Trap y esas cosas, cuando un par de meses antes, como mucho, en Inglaterra se armó un lindo quilombo por no solo este, esta especie de tratamiento supuestamente irrespetuoso que tenía esta gente con respecto a la guerra, sino algunas decisiones de marketing que ahora vamos a comentar en particular. A mí personalmente me parece que es bastante lógico atarlo con otras influencias que las vi comentadas, pero ningún testimonio que confirme esto. Pero, por ejemplo, en el 89, o sea, no mucho antes de esto, en Inglaterra se había estrenado una temporada, vieron que en Inglaterra tienen otro tipo de producción en cuanto a que las temporadas le dicen series, y capaz que pasan años entre una temporada y otra. La gente que mira Sherlock, por ejemplo, sabe bien esto. Bueno, había una serie llamada Blackadder, que, este, que tuvo cuatro temporadas y algunos especiales a lo largo de décadas, que el protagonista era Mr. Bean, Rowan Atkinson. También estaba, en esas cuatro temporadas estuvo Stephen Fry y Hugh Laurie, conocido hoy como, como el Doctor House, Hugh Laurie. Era una sitcom histórica, o sea, era siempre un miembro distinto de esa misma familia de Blackadder en diferentes épocas de la historia británica. Y en la cuarta temporada, que fue en el 89, transcurría en la Primera Guerra Mundial. Jodas, humor absurdo y un final bastante duro. Entonces me parece que venía un poco por ahí, que sería muy sencillo suponer que la gente sensible la vio. Pero más allá de que el debate no es nuestro estilo. Pero una pregunta que a mí me parece interesante, a ver que a ustedes qué se les ocurre, sin ánimo de llegar a ningún tipo de conclusión. Para mucha gente, incluyendo el equipo de desarrollo del Canon Fodder, el Canon Fodder es un juego antiguerra. Ahora, alguna vez el célebre crítico y realizador francés François Truffaut, digo con, con mi monóculo puesto, dijo que toda película sobre la guerra termina siendo pro-guerra. O sea, no se puede hacer una película de guerra, antiguerra. Del Desde el momento en que la estás mostrando de cierta manera y te pones del lado de, de un bando, etcétera, etcétera, entonces cualquier película termina siendo pro-guerra. Es una opinión, pero una opinión que perduró un montón. ¿Qué pasa en los videojuegos donde uno no solamente presencia hechos desde lejos, sino que participa? Si hay gente que asegura que no se pueden hacer películas antiguerra, ¿se pueden hacer juegos antiguerra? ¿verdaderamente? Algunos me van a decir, sí, Metal Gear Solid, y tenés a Kojima con película de una hora y media, o Spec Ops, The
1: Line, y ese tipo de cosas. Pero cuando estás disparando la estás pasando bien, qué sé yo. Hay, hay dos cosas en el Canon Fodder. Una es. O sea, es una ridiculización de la guerra por principalmente algo de lo que todavía no hablamos y que son las lápidas. Uh -huh. Para el que no lo jugó brevemente, vos tenés al inicio de cada nivel tres, cuatro, cinco, como un pequeño comando de hasta creo que hasta cinco miembros. Y cada uno de esos miembros tiene nombre. Uh -huh. Cuando uno de tus jugadores muere al finalizar ese nivel aparece la lista de todos los muertos, hayas ganado o no. Y para recuperar a tus soldados, lo que hacen es mostrarte una larga fila como de cadetes que están entrando al colegio militar o algo así y de fondo tienen como unas colinas y vos vas viendo una lápida por cada uno de esos que murieron en el nivel. Es precisamente lo que John Harris y sus socios definen como un juego antiguerra. O sea, ese es el punto, sí. ese es, es central en el juego, porque es lo que más ves, además de los niveles, es lo que más se repite, no lo que más ves. Y sobre la repetición creo que se, se machaca el mensaje en, en, en cualquier medio, ¿no? Mm. Y acá lo que te machacan y lo que te repiten es, cada vez que uno de los tuyos muere, vos ves la lápida esa. Igual ahí mismo, mientras lo digo, me doy cuenta de que estoy diciendo cada vez que uno de los tuyos muere. Y digo, tal vez tenía razón, trufo porque no estoy hablando de los otros que mueren, claro. que son igual de virtualmente humanos que los tuyos. Y ahí está la cosa jodida, ¿no?
0: O sea, por eso digo, no, no no aspiro a llegar a ningún tipo de conclusión ni nada por el estilo. Pero se supone que si te estás divirtiendo vos estás cagando a tiro a los otros, para decirlo amablemente. Entonces, sí. Están las dos cosas, digo, no, no, sí, no, nuevo, no, no, cuestiones. sí es cierto que la, la, la defensa principal la de ellos principal es esa pantalla o sea tenés o sea tenés o la combinación no, no, dos una primero tenés una lista con los caídos en los misión con una música melancólica una sea melancólica o sea la porque es interesante porque cuando ganás la misión tenés la una tenés súper una marcha super alegre, exageradísima. Mm. justo después se le pega la pantalla de Los Caídos, que tiene una música súper melancólica, que de hecho es una versión instrumental de una canción que había escrito John Herr cuando era adolescente, cuando se separó de su primer amor, le compuso esa canción, entonces muchos años después toman esa misma melodía y la adaptan para esta pantalla. Y después está la pantalla como decís de reclutamiento. Que sumás soldados nuevos. Y que al principio no parece tener mucho impacto. Porque vos ves en una colina una crucecita por ahí. Pero después se va llenando. Es algo que juegues muy bien, qué sé yo. Pero te empiezan a matar y a matar y a matar. Y todo, como decís, todos los soldados tienen nombre. Es interesante como, si uno quiere, puede tomarlo como ironía. El hecho de que el juego se llama carne de cañón. Y los personajes no son tratados como carne de cañón, al menos desde el punto de vista que se los condecora, se, sabes el nombre de todos aunque sean cientos, se los conmemora con las lápidas. Quien ya leía el manual en el 93 es más discutible, pero al final el manual, después de un montón de boludeces, te ponen ahora en serio, no intenten jugar con estas cosas en casa, chicos, porque la guerra no es un juego. La guerra, como Canon Foder demuestra en su propia manera retorcida, es un desperdicio sin sentido de vidas humanas y recursos, y esperamos que nunca tengan que descubrir esto de la forma difícil. Está bien, está buenísimo, pero es como yo, yo, yo veo una cierta cuestión de decir en una parte digo esto es súper astuto
1: y por otra parte me imagino que son pibes de 20 años cagándose de risa de esto. Tal vez pensando también en eso que decís, o sea pibes en los inicios de los noventas en Inglaterra queriendo hacer un juego y le encontraron que el tema de la guerra iba muy bien con la mecánica pero tal vez estaban en un pub una noche diciendo, che, pero no queremos hablar bien de la guerra. Y de algún modo le encontraron la justificación con las lápidas. Claro. Desde ya podemos estar bastante seguros que el juego no inició como un juego antiguerra, sino que inició como un juego que les parecía divertido mm. y lo de antiguerra vino después. Incluso John Harlow dice que las, las colinas con las lápidas fue parte del proceso iterativo. O sea, surgió. Claro, apareció en el camino. Claro, no, no, no era la idea, la idea principal.
0: Sí, en todo caso, de cualquier manera, seguramente era un tratamiento más complejo que lo que hacía la mayoría de los shooters de guerra de esa época. Entonces también hay que ponerlo, digamos, no, no tiene sentido compararlo con un Call of Duty de 15 años después, obvio. Pero bueno, se generó un quilombo. allá, o sea, localizado. O sea, ¿qué pasó con, cuando se lanza el juego? El publisher version propuso lanzarlo el 11 de noviembre y que la tapa fuera un fondo negro con una amapola roja. Contanos un poco, Matías, ¿qué significado tiene esto? Que el juego salga el 11 de noviembre y con una amapola roja.
2: Sí, la amapola roja en realidad representa esos 11 de noviembre, lo que es el Día del Recuerdo, el día que se celebra el cese de hostilidades previo a Versalles, el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué una amapola? Esto surge en un poema escrito por un, un soldado, John McCrae que era canadiense y participaba en las filas de lo que era la triple entente, ¿sí? es decir, del lado británico. Recordemos que Canadá en ese momento era parte de lo que era la Commonwealth, era parte de lo que era el Imperio Británico. En 1915, ya cuando la guerra se acercaba un poco a, la, a lo que era la Guerra de Trincheras, y los enfrentamientos eran mucho más sangrientos, eh, un amigo de él muy cercano muere, muere en la guerra. Y bueno, y este soldado escribe un poema, esperado por el funeral, que se va a llamar En los campos de Flandes. ¿sí? Flandes es una región del, al norte de Bélgica, que había sido en una primera etapa ocupada por los alemanes, toda la expansión alemana en 1914. Este poema planteaba, decía lo siguiente, ¿sí? Dice, en los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila entre los cruces que señalan nuestras tumbas. Se va a hacer muy popular, va a aparecer una revista, y se va a difundir por toda Europa y después por todo el mundo. ¿Por qué se va a usar más que nada este poema? Para campaña un poco para reclutar soldados. Recaudar este dinero para los gastos de veteranos de la guerra. ¿sí? Luego del final de la guerra, 1918, exactamente la guerra termina cinco años después con el Tratado de Versalles cuando empieza. ¿sí? La guerra termina formalmente el 28 de junio del 19. El tratado de Versalles. ¿sí? En los países de la Commonwealth como dijimos en su momento, que eran Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ya empiezan como símbolo de la guerra, como recuerdo de la guerra, el símbolo de la amapola roja, como, como emblema de la memoria de lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Y comienzan ¿sí? a venderse amapolas artificiales de papel, que es un poco lo que uno cada 11 de noviembre puede ver en los noticieros o, o busca en internet y encuentra un montón de amapolas artificiales de papel y de seda como símbolo y como forma de recaudar fondos. ¿sí? Una agrupación de beneficencia, formados por muchos veteranos ingleses, británicos de la Primera Guerra, la Real Legión Británica, de apoyo financiero a esos soldados, ¿sí? a veteranos, cuál es la mayor actividad de esa agrupación, de esa Real Legión Británica, esos 11 de noviembre, el Día del Recuerdo, eh, venden estas amapolas, ¿sí? o sea, ahí es como símbolo del horror de la guerra, de la gente que dio su vida por, por el conflicto bélico.
0: Entonces, teniendo en cuenta esta situación histórica en particular, ya que estamos acá en, en Gran Bretaña, país lleno de periódicos amarillentos y lo que fuera, uno en particular llamado Daily Star, que es esencialmente un periódico de, de famosos y deportes y esas cosas, se enteró de los planes de Virgin, de que iban a sacar el juego ese día y con una amapola roja en la tapa, también se enteraron de que una revista, volviendo a lo que hablábamos, la Commodore Amiga, había un montón de publicaciones, todos de, de esa plataforma en Gran Bretaña, la Amiga Power, que era una de las principales, iba a poner también esto en tapa. Este diario se entera de estas dos cuestiones. Entonces sacaron una nota, Sacaron una nota en, el, en este diario que dice el juego de la amapola insulto a nuestros caídos en guerra, con una nota, no es una nota muy extensa, pero dice veteranos de guerra y miembros del parlamento han calificado de monstruosa la decisión de usar una amapola del recuerdo para ilustrar un nuevo juego de computadora llamado carne de cañón. Varias opiniones en contra, ¿no? Y al final la, la del vocero de Virgin diciendo La amapola está ahí para recordarle a los consumidores que la guerra no es ninguna broma. Que uno dice, bueno, ya que sé. <risa> es más marketing que otra cosa, <risa> qué sé yo. Pero bueno, Amiga Power cambia la tapa de la revista. O sea, el número de diciembre del, del 93, que es el número 32, terminó cambiando la tapa pero publicando un par de notas, cubren la salida del Canon fodder, le parece no, el, mejor, el mejor juego del año, o sea, está en diciembre, así que bueno, le ganó todos los previos pero tampoco ayudó el hecho de que en la Amiga Power tenían la costumbre si uno se fija abajo de todo muy chiquitito en la página, las páginas del índice había una línea donde distintos miembros del staff tiraban una frase o sea, una cosa muy cortita, no boludez y este, no sé si en ese momento ya era el editor o estuvo por convertirse en el editor de la revista, un tipo llamado Stuart Campbell su frase puso soldados viejos que se mueran todos wow. I wish them all dead polémico well, 26 años tenía, por eso digo, está esta parte ¿no? de, de edad. Le debo comer al periódico este otra vez, porque obviamente hicieron otra nota. Y según publican en la nota, esto ya es lo que dice ese periódico, no No lo sabemos. Este tipo Campbell les contestó, bueno, puede haber sido insensible, pero no tengo derecho a opinar. <risa> eh, después este, este tipo deja la revista, se va a laburar ¿a dónde? A Sensible Software. <risa> Termina siendo el principal diseñador del Canon Forever 2. Y hoy escribe en Retro Gamer, Stephen Campbell es uno de los escritores de, de la revista Retro, este, una de las más importantes del mundo, que editan allá en Inglaterra. Bueno, Virgin le cambia la tapa al juego y tuvieron que ponerle un texto, si ustedes ven el juego, hay un texto al inicio que dice, este juego no está en ninguna forma avalado por la Real Legión Británica. Bueno, eso es algo que les exigió esta organización, que igual, según el diseñador, dijo que el problema real fue que la Real Legión Británica tiene registrada como marca la Mapola roja. Mm. O sea, les pertenece.
2: Claro, una Dice, cuestión de. A esta, esta de, gente
0: lo que le molestó sí, fue.
2: propiedad intelectual. Exactamente. No la cuestión.
0: Entonces sí. le dijeron, pongan este cartel y dennos 500 libras. Entonces le garparon 500 libras. Entonces John Herdy Yo nunca más volví a comprar una amapola roja. <risa>
1: <risa> ya está, ya les pagué un montón de años de amapolas rojas. Yo creo que, esa, creo que esa anécdota, la de las 500 libras, es el único indicio que podemos tener de por qué Campbell escribió eso y después, traba, después se fue a trabajar a Sensible Probablemente él haya conocido la anécdota, claro. John Herr le habrá contado al final, con 500 dólares les compré toda su indignación hmm. y habrá dicho, bueno, claramente esta gente no está ahí por, por el recuerdo de los caídos, sino por, por intereses más espurios. Sí, puede ser. Es un tema complicado el tema de la amapola y todo eso, o sea, hasta hoy en día gente,
0: veteranos incluso, que, que dice que en algún nivel se pasaron de la raya en cuanto a que hay políticos y figuras que la usan para hacerse los patriotas, claro. este, que la legión la usa para apoyar fines de guerra, tipo octubre o noviembre, si sos figura pública y en los medios no la tenés puesta, alguien probablemente te dé con un caño. Hmm. La culpa en realidad no la tiene el símbolo ni lo que representa, sino este, utilizaciones que puede hacer algunas personas en
1: particular de ese tema, ¿no? Pero bueno, hay toda una mezcla un poco complicada. ¿Puede un movimiento antiguerra ser verdaderamente antiguerra? <ríe>
2: bueno,
0: el juego se desarrolló originalmente para la cómoda amiga, pero... Este, salen en, en otras computadoras como la Atari ST, sale para DOS también, o sea, para PC. También salen en consolas, sale en Mega Drive, en Super Nintendo, en Game Boy Color, muchos años después, en una consola muy extraña que fue una especie de Commodore Amiga hecha consola, la Amiga CD32, la 3DO y la Jaguar de Atari. Se hicieron un montón de ports donde ahí tenías que usar el pad. Dicen que era más o menos decente. Técnicamente... El Super NES tenía el mouse, que venía con el Mario Paint, y este, el Mega Drive también tuvo un mouse, pero ¿quién corno los tenía? No sé. Igual ya en esas, en esas versiones de consolas los juegos empiezan a tener muñequitos en la tapa, como que, como que refuerzan todavía más la parte, no sé si infantil, pero inofensiva en teoría. Y ya en, en las versiones de 3D o Jaguar hay animaciones 3D con esos muñequitos, que originalmente no están, originalmente en la Amiga son fotos de los desarrolladores, son estos flacos vestidos de soldados eh, en blanco y negro. Y mismo crean, en versiones para CD, crean un videoclip promocional que filman en, en un campo de amapolas de, de, una, de una señora mayor británica. Los seis vestidos de militares, con armas de juguete, algunos con caretas, uno tiene la careta de Mari, otro el pato Donald. Dios. O sea, pizarra. Donde caminan en fila, en cámara rápida, o sea, como muy benigil, por un lado. Mm. Eh, o muy videoclip de Madness, sí. de la banda británica Madness, de que caminaban en fila uno atrás del otro. Sí. Como que, bueno, decís, ya está, son flacos jóvenes cagándose de risa. Así que no, no me pidan que lo tome muy en serio, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, ¿no? La cuestión es que a partir de acá, más allá de que el Canon Fodder le va muy bien en general, no, no logran romper un poco la barrera europea los de Sensible Software. O sea, una de las cosas que empezó un poco el declive de ellos tuvo que ver con que ellos dicen que nunca lograron entrar fuerte en los dos grandes mercados, cuáles son obviamente Estados Unidos y Japón. O sea, ni siquiera con Canon Fodder, no, no por el juego en sí, sino porque el Canon Fodder compartía el mismo publisher, o sea Virgin, con el Command Conquer, que sale tiempo después y Virgin de alguna manera apoya más o vende mejor ese. Según la teoría de John Herr, dice que por ahí fue la pata norteamericana de Virgin tratando de primerear a la pata británica, en la historia del Command Conquer, en la serie Command Conquer, se come un poco al canon Fodder. Y también les hizo muy mal la caída de Commodore. Canon Fodder sale a fines del 93. En abril del 94, Commodore anuncia el cierre. Una larga historia este, de lo más compleja. Pero Commodore había sido una de sus, de sus plataformas principales. Desde la Commodore 64 hasta la amiga. Y la otra cuestión que también se les complicó mucho es algo que hemos dicho muchas veces, que fue el salto tecnológico. O sea, ellos mismos dicen, ya no pudieron ser seis personas. Y que les pareció muy frustrante porque habían perfeccionado mucho el modelo de negocios siendo un grupito chiquito. Pero para lidiar con los formatos nuevos, con el 3D, con el CD, cosa que ya hemos dicho muchas veces, tuvieron que crecer y adaptarse. Y les ofrecieron cuatro veces más guita para hacer juegos 3D para PC que lo que venían ganando. Que ganaban bien. y ahí vieja historia, cómo administrar un gran equipo, la pesadilla que era programar 3D. o sea Literalmente el tipo dice, tuvimos equipos más grandes, más tiempo de desarrollo, nos faltaba la capacidad de aprovechar esas máquinas para cuando le agarramos las manos fue tarde. Los últimos dos o tres años fue una compañía diferente, en nuestro pico llegamos a ser 23. Necesitamos un montón de artistas y de programadores y ya era mucho más complicado manejar una compañía de ese tamaño. ¿Cuántas veces sigue repitiendo hasta
1: el día de la fecha? Yo creo que es, eh, es parte del no quiero decir la evolución, pero porque incluye el final de, de un gran porcentaje de las empresas que siguen ese camino ¿no? de empezar algo movido por el interés focalizado con una cosa que de algún modo se convierte en un negocio a través de un modelo de negocio. Cuando esos elementos se pierden en general, uno tiende a pensar que todo eso se puede refritar en un nuevo modelo de negocios. Pero ahí te faltan los elementos principales y es que esa cosa nació de un interés, un interés específico. Y acá creo que ellos tenían el, una mezcla de intereses y capacidades y talentos, una intuición en el diseño, una capacidad de producción en equipos chicos, poder probar cosas diferentes. La prueba es específicamente los tres juegos de los que hablábamos, el Megalomania, el Sensible Soccer y el Cannon Fodder. O sea, vienen los tres del mismo lugar de pequeñas evoluciones y excelentes implementaciones. Cuando llevas eso a un campo diferente, donde tenés que sumarle management de equipos, aprender a usar nuevas tecnologías y probablemente tratar con fuerzas exteriores a ese pequeño equipo, con ejecutivos, con grandes marcas, el manejo de dinero y demás, estás hablando de un, un contexto que es completamente diferente, que requiere un modelo de negocios diferente, hay como un río ahí que no tenés el puente para cruzarlo. No, no sé bien cómo, cómo expresarlo, pero cambiaste el contexto. Ya no podés usar lo que te funcionó en el pasado. Eh, creo que es eso lo que les pasó a ellos como a tantísimas compañías. Uh
0: -huh. Así que bueno, Sensual Software se vende en el año 99 a Codemasters. También veteranos dentro de la industria británica. No nos acusen por terminar muchas veces en estos tonos melancólicos de y al final la compañía se cayó, porque en realidad es un poco la consecuencia de la tendencia que tratamos de hacer de completar ciertas historias y de llevarlas hasta el extremo de su conclusión. Y normalmente, como decía... Creo que el amigo Orson Welles, este, si uno quiere un final feliz, depende de dónde elige terminar la historia. Este, normalmente cuanto más tarde uno en terminarla, va a llegar a un final más triste. Y en este caso, tratando de llegar a los extremos, se suele terminar así. Pero bueno, nos quedan los juegos de esta gente, el sentido del humor de esta gente, y este, un poco esta intención que hemos tenido de pintar lo que era el panorama de esta industria tan particular de videojuegos en Gran Bretaña, allá por inicio de los 90. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com. o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios.